0: ¿Se ha preguntado alguna vez cómo será la música en el cielo? Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán en el tour por el cielo que encontramos en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Como siempre, queremos aprovechar para agradecerle por sus oraciones y ofrendas, que nos permiten continuar adelante exponiendo la Palabra de Dios. Ahora prepárese mientras el apóstol Juan nos da un asiento en primera fila para que presenciemos a la orquesta y a los coros celestiales entonar los primeros himnos del cielo.
1: Desde que el pecado entró en la humanidad, en el jardín del Edén, todos hemos sido infectados con una enfermedad terminal llamada mortalidad. Y aunque es verdaderamente inquietante considerarlo, cada día más de 150.000 personas experimentan la muerte. Según el registro bíblico, estas personas o van a ir al cielo, 2 Corintios 5.8, o van a ir a Hades, donde esperan su juicio final y luego el lago de fuego al cual nos referimos como el infierno. Apocalipsis 20.15 El creyente tiene seguridad porque su esperanza está anclada en Cristo. El escritor del libro de Hebreos nos recuerda que Jesucristo destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y libró a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 al 15. Nosotros como creyentes no tememos a la muerte, aunque ciertamente la incertidumbre de saber cómo será al pasar a través de la muerte suele intimidarnos. Pero ya sea que hayamos experimentado la muerte de forma cercana, o porque sabemos intuitivamente que hay una vida después de la muerte, tal como lo conversamos en nuestro último programa, existe una curiosidad por saber qué hay más allá. Esta curiosidad ha abierto la puerta para que cientos de teorías, libros y charlatanes hablen acerca de lo que creen que será la vida después de la muerte. Por ejemplo, leí que un hombre afirma haber sido transportado al cielo por cinco días. Él dijo que vio a Jesús, que en ese momento estaba supervisando la construcción de las mansiones celestiales. En su tour por el cielo, registrado unos dos mil años atrás en el libro de Apocalipsis, Juan va a ver la ciudad celestial y ya estaba terminada. Juan vio una ciudad gloriosa y completa, no una ciudad a medio construir, llena de andamios por todos lados y herramientas tiradas por el suelo. Jesús no está dibujando los planos. Otro hombre que dice haber recibido un tour por el cielo y ha sido entrevistado por canales y revistas cristianas, dijo que el Señor mismo lo había llevado por el cielo y específicamente lo había llevado a un edificio enorme. Dentro de este edificio vio almacenado, como en una bodega, brazos, dedos, piernas y todo tipo de partes humanas. Habían cajones llenos de pequeños paquetes con ojos, verdes, azules, negros, etc. Y este edificio, él explicó, contenía todas las partes humanas que las personas sobre la tierra necesitaban. Jesús le dijo, estas son las bendiciones que no han sido pedidas y declaradas. Este edificio no debería estar lleno, debería ser vaciado cada día. Tú deberías venir aquí con fe y obtener la parte que necesitas para ti y las personas por las que oras. A este hombre también le mostraron una vitrina llena de botellas con pastillas etiquetadas Paz y sobredosis del Espíritu Santo. Él dijo que subió el ascensor del Espíritu Santo y que nadó en el río de la vida donde él y Jesús se pusieron a jugar. Permítame contarle uno más. Un hombre apareció en un canal cristiano y dijo que fue llevado al cielo mientras luchaba entre la vida y la muerte. Él escribió que en el cielo descubrió que el nervio primario en el cráneo de Dios es el sentido del olfato. Él aprendió que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento fue diseñado para satisfacer el nervio craneal de Dios. Mientras tanto, el anfitrión del programa decía, wow, esto es maravilloso, tan profundo. Ahora, estos son solo unos pocos ejemplos de la enorme cantidad de cosas que hay por allí. La pregunta es entonces, ¿por qué vende toda esta ridiculez? ¿Por qué la gente lo compra? Porque sabemos que hay algo más allá de la muerte y tenemos curiosidad de saber qué es. El doctor Charles Ryle, un gran expositor de la Biblia de los años 1800, escribió las siguientes palabras. El hombre que está a punto de mudarse a Australia naturalmente va a tener ansias de saber algo acerca de su futuro hogar. Su clima, sus habitantes, sus costumbres, todos estos son temas de profundo interés. Él está dejando el lugar de su nacimiento y está por irse a vivir a otro continente por el resto de su vida. Sería extraño de hecho si él no desiera ningún tipo de información acerca de su nueva residencia. Y de la misma forma, antes de que nosotros vayamos a nuestro hogar eterno, deberíamos tratar de familiarizarnos un poco con este. Afortunadamente, se nos ha dado bastante información acerca de nuestro futuro hogar en la visión verdadera de Juan en el libro de Apocalipsis. Juan va a darnos seis observaciones acerca del cielo. Vamos a continuar nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Y recordemos que estas cosas suceden después del término de la era de la iglesia después que la iglesia sea arrebatada al cielo. El enfoque en los capítulos 1 al 13 de Apocalipsis fue en la iglesia sobre la tierra, pero ahora la escena cambia. Dios no está hablando a la iglesia en la tierra, porque la iglesia está a punto de cantar a Dios en el cielo. Capítulos 4 y 5 de Apocalipsis Así que podemos interpretar la primera frase en Apocalipsis 4.1 como si dijera, después que la escena cambia de la tierra al cielo, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Así que Juan es llevado en espíritu y recibe un tour por el cielo. Continuemos con los versículos 3 y 4. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían veinticuatro tronos, y vi sentado en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Lo primero que Juan observa en el cielo es la gloria de Dios sentado en su trono. Juan va a describir el trono de Dios en detalle un poco más adelante. Lo segundo que Juan observa en el versículo 4 son 24 tronos sobre los cuales se sentaron 24 ancianos. Ahora, antes de querer identificar a estos 24 ancianos, es útil saber que el número 24 es frecuentemente usado en la Biblia como un número representativo, un número que representa una multitud de personas. Esto ha llevado a que algunos crean que estos 24 ancianos representan a Israel. Pero el mayor desafío con esta posición es que Israel está a punto de ser juzgada sobre la tierra, desde Apocalipsis 6 al 19. Estos 24 ancianos ya han sido coronados y están sentados sobre sus tronos, aunque Israel todavía no ha sido redimida y premiada. Otros creen que estos 24 ancianos representan dos grupos, los doce apóstoles y los doce hijos de Israel. Y matemáticamente suena interesante. Pero este grupo aparece no como una combinación de dos grupos, sino como un solo grupo de una misma composición. Además, si hay doce apóstoles, Juan debe haberse visto a sí mismo en uno de esos tronos. Algo que no puede ser siquiera inferido en el texto. Y quizás esté pensando, pero ¿qué importa quiénes son? Sigamos avanzando. Pero sí importa. Pronto lo va a ver, así que solo tenga un poco de paciencia. Otros dicen que estos son ángeles que están sentados cerca del trono de Dios para adorarle. Esta es una perspectiva interesante y una que no está fuera de contexto. Sin embargo, uno de los problemas con esta perspectiva es que los ángeles nunca son llamados ancianos o presbíteros en griego. Presbítero era la palabra usada en el Nuevo Testamento para denominar el liderazgo de la Iglesia. Y aquí, en el cielo, Apocalipsis 4, Juan ve a 24 presbíteros sentados en sus tronos. Otra dificultad de que estos ancianos sean ángeles es que los ángeles nunca aparecen en la Biblia usando la corona de victoria. Estefanos en griego. Lo que solo confirma mi creencia de que estos ancianos representan a la iglesia, que ha sido arrebatada antes de la tribulación y ahora está adorando a Dios en el cielo delante del trono de Dios. Además, note la letra de la canción que cantan en Apocalipsis 4.11. Digno eres, Señor y Dios nuestro. Esta es una adoración personal. La promesa de Cristo a la iglesia se ha vuelto realidad. Él le había prometido a la iglesia en sus cartas que ellos vestirían ropas blancas, Apocalipsis 3.5 y 3.18, que ellos serían premiados con coronas estefanos, Apocalipsis 3.11, y que ellos se sentarían sobre tronos. Apocalipsis 3.21 y Apocalipsis 24. Así que estos 24 ancianos no son ángeles, no son los doce apóstoles y los doce hijos de Israel, no son los santos de la tribulación. Deducimos por las vestiduras, las coronas y los tronos que son prometidos durante la era de la iglesia a los redimidos, y debido a su adoración personal a su Señor y Dios, que estos veinticuatro ancianos representan a los redimidos, a usted y yo, adorando al Señor después del rapto de la iglesia. Ahora Juan vuelve a enfocarse en el maravilloso trono de Dios y en tercer lugar, él observa lo que ocurre alrededor del trono. Note Apocalipsis 4.5, del trono salían relámpagos, voces y truenos. La frase del trono nos informa que estas voces, truenos y relámpagos vienen de Dios mismo. Estos sonidos y luces expresan juicio, no misericordia y gracia. Esta escena de hechos se asemeja a lo que pasó en el monte Sinaí cuando Dios le dio la ley a Moisés. Moisés escribió que el monte estaba cubierto de nubes negras y relámpagos, y que toda la tierra tembló al sonar de los truenos y voces. Así que, mientras toda la tierra experimenta la ira de Dios, los no creyentes dicen a las montañas y a las peñas, «Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero». Apocalipsis 6.16 Y al mismo tiempo, la iglesia va a estar en el cielo, segura, premiada, vestida de blanco, exaltando y adorando al Señor. En cuarto lugar, Juan observa al Espíritu Santo delante del trono de Dios. Note Apocalipsis 4.5 y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Esta es otra referencia al Espíritu Santo que ya ha sido mencionado en Apocalipsis 1.4. Siete es el número de la perfección y plenitud, y esta es una referencia al ministerio séptuple del Espíritu Santo. Algo que ya estudiamos en programas pasados. El Espíritu de Dios conoce todo pensamiento, todo hecho, todo motivo y todo pecado por el cual el mundo será juzgado. En esta visión del cielo, el perfecto Espíritu de Dios es ilustrado no como una inspiradora lengua de fuego o una dócil paloma... Él es representado como una antorcha de fuego, un símbolo de guerra, jueces 7 y Nahum 2. Él está listo para declarar guerra contra el mundo en pecado. En quinto lugar, Juan observa un mar de vidrio. Note Apocalipsis 4.6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Este es otro lugar donde al apóstol Juan le faltan las palabras para describir el suelo reluciente frente al trono. Juan simplemente trata de decir que el suelo brillaba como un cristal, reflejando toda la gloria de Dios y su trono, el arcoíris esmeralda, los tronos de oro, las vestiduras blancas, las llamas del espíritu... Tan reluciente era el suelo que parecía como un enorme mar de cristal. Al ver la gloria y el esplendor del Señor, las huestes celestiales empezaron a cantar. Y Juan registró un pequeño extracto de cinco himnos que fueron cantados en el cielo. Juan ha observado la gloria de Dios, los veinticuatro ancianos que representan a la iglesia redimida en el cielo, truenos, relámpagos y voces que salen desde el trono, las siete antorchas o lámparas de fuego del Espíritu de Dios, el reflejo de todo esto en el suelo cristalino. Y ahora note, en sexto lugar, Juan observa unas extrañas criaturas angélicas. En la mitad del versículo 6, Juan dice... Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En el capítulo 1 de Ezequiel, el profeta describe a unos querubines que vio en su visión y estos se parecen bastante a los de la visión de Juan. Lo mismo con la visión de Isaías en Isaías 6. Así que lo más probable es que hay querubines que pueden cambiar su apariencia a voluntad. Tal como vemos a través de la Biblia que los ángeles a veces tomaron apariencia humana. La mayoría de las personas piensan en los querubines como si fueran bebés desnudos y gorditos que vuelan con pequeñas alitas y les disparan flechas a las personas para que se enamoren. Y quizás eso sea bueno para Hollywood, pero así no es el cielo. Los querubines son criaturas majestuosas y asombrosas. Fueron los querubines con sus espadas de fuego que se aseguraron de que Adán y Eva no pudieran volver al jardín del Edén. Génesis 3.24 Fueron querubines que fueron esculpidos en oro puro sobre el arca del pacto. Éxodo 26.31. Querubines fueron bordados con hilo de oro en el velo del lugar santísimo. Éxodo 26.1. Querubines fueron grabados en las paredes del majestuoso templo de Salomón. Primero de Reyes 6.29. Y querubines están delante de Dios, esperando sus órdenes, y se mueven tan rápido como un rayo de luz. Ezequiel 1.14. Juan describe su poder de percepción y su estado de alerta al decir que estaban cubiertos de ojos. Difícil de imaginar, ¿o no? Cada uno de estos seres misteriosos son descritos en los versículos 7 y 8. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Extraño, ¿no? Todo lo que Juan puede decir es, ellos eran algo así, eran semejantes a esto, se parecían más o menos a esto. Existen más interpretaciones y teorías acerca de estos seres vivientes de lo que usted quisiera oír. Lo que sabemos con certeza es que estos son seres angelicales y ellos son distinguidos más adelante del resto de los ángeles. Ellos aparentemente tienen una posición más elevada. Sabemos que existe un tipo de jerarquía en los ángeles. Lucifer una vez estuvo en la posición más alta entre ellos, Isaías 14. También sabemos que estos seres vivientes están involucrados en anunciar los juicios de la tribulación. De hecho, ellos van a llamar a los cuatro jinetes del Apocalipsis, Apocalipsis 6, 1, 3, 5 y 7. En Apocalipsis 15, ellos van a darle las copas a los siete ángeles para que derramen la ira de Dios sobre la tierra. No tenemos idea por qué estos seres vivientes lucen de esta manera, o por qué Juan los describe de esa manera, y sin embargo, la mayoría de los eruditos evangélicos creen que su apariencia representan ciertas cosas. Algunos dicen que el león representa los animales salvajes, el becerro los animales domésticos... El hombre representa a los seres humanos y el águila representa a las criaturas que vuelan. Otros ven en estos cuatro seres vivientes una representación de los atributos de Dios. La nobleza y la majestad del león, la fortaleza y el servicio del becerro, la inteligencia y la voluntad del ser humano, la velocidad y la gracia del águila... Y sea lo que sea, Juan oye qué es lo que estos seres vivientes están diciendo. Apocalipsis 4.8 dice, Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este himno provoca un efecto en cadena. Ya que los redimidos se unen para adorar a Dios, note Apocalipsis 4, 9 al 10, «Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos» y echan sus coronas delante del trono. La iglesia, que ya ha sido premiada con sus coronas, tal como Pablo escribió en su carta a los Corintios, arroja sus coronas a los pies del Señor. La iglesia reconoce que sus obras buenas fueron realmente la obra de Dios a través de ellos, y por lo tanto Él es que merece toda la gloria, la honra y el honor. Las primeras palabras cantadas en este himno son «Digno eres, Señor y Dios nuestro». Apocalipsis 4.11 Digno era la palabra que era usada para reconocer al emperador romano cuando marchaba de vuelta a la ciudad capital en una procesión triunfal. La gente ovacionaba, cantaba y gritaba Tú eres digno, emperador y Señor nuestro. En este caso, la iglesia está cantándole a Dios. Digno eres Señor y Dios nuestro. ¿Y por qué es digno? Por dos razones. Primero, ¿por quién es Él? Apocalipsis 4.11 dice, Digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder. Y Él no es sólo digno por quien es Él, sino que también, en segundo lugar, por lo que Él ha hecho. Siguiendo en Apocalipsis 4.11, Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La gloria de Dios es indescriptible. El trono de Dios es inimaginable. La seguridad y gozo de la iglesia es inmutable. Steven Lawson, en su libro Acerca del Cielo, cuenta la historia de un pastor que había viajado al extranjero. En su estadía allí, él tomó un tour guiado a un gran templo budista. Al caminar a través del santuario, Steven notó cuán lujosos eran los muebles, los adornos... ...las decoraciones del templo... ...los materiales con los que se había construido el templo... ...eran carísimos... ...ese templo era mucho más extravagante... ...que cualquier otra casa de adoración que hubiera visto... ...estaba impactado... ...este pastor se acercó al guía y le dijo... ...¿podría hacerle una pregunta... ...¿cuánto costó construir este templo? ...y como si lo hubieran insultado el guía turístico se detuvo inmediatamente y respondió, ¿Costo? ¿Qué costo? No pensamos en costos cuando se trata de Buda. Señor, usted debe entender que no hay nada demasiado bueno para Buda. Y qué gran lección para nosotros que conocemos al Dios verdadero. ¡Qué gran llamado de atención para el que vive un cristianismo liviano y casual! Nosotros conocemos la verdad y servimos al Dios vivo y verdadero, cuyo trono alumbra y resplandece con destellos de luz, donde voces y truenos salen haciendo temblar el mundo entero, donde los seres angelicales cantan sus alabanzas y donde nosotros, los redimidos, Cantaremos a aquel que es digno de toda la gloria Honor y poder Por los siglos de los siglos Amén
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio O si quiere escuchar este programa nuevamente Le invitamos a que visite nuestra página de internet